0: 嗨， Hi, 大家好，这里是米克。今天我们要来聊聊现实主义勇者的王国重建记这部作品。故事讲述被异世界的埃尔弗利登王国召唤作为勇者的象马一眼，因为其聪明才智而被国王相中，表示愿把王位善让给象马，并且退休。象马就这样和伙伴们与身为前公主的未婚妻，开始了治理国家的重责大任。这部是 Doze m、um、原作 ，Fuuyuki 负责插画的新小说作品。截至二零二一年九月，系列作品的发行数已经超过一百五十万册。漫画与小说在台湾都是由东立出版社代理。第一季动画于二零二一年七月开始播放，导演是杜布高志，动画制作公司是 J.C.Staff。目前已经播放完毕，而许多人期待的第二季消息也已经公布，预定二零二二年一月开始放送。先说我对这部作品并没有特别喜欢，应该说我不算是喜欢这部作品。因此，如果你是这部作品的粉丝，请你斟酌收听。我们接下来会先从动画讲到故事，再讲到角色，大概讲一下我的看法。那首先先讲动画，动画我一开始看到的时候，我觉得算是中规中矩，就是一般的异世界动画。表现上其实真的没什么特别的，但是他在某些场合会用所谓可能像弧镜或跟拍之类那种转动摄影机的做法。讲更简单一点，就是他会在一些地方使用没有必要的运镜作为表现手法。我自己是觉得蛮多余的啦。那我也不是在说这样做不好，你要用当然也是可以。但是我自己看到越后面，我会越觉得说，那这部动画表现每况愈下。你会开始有种是不是制作组在前面把经费花完，导致后面画面开始没办法全力表现的那种感觉。我记得像是空军炸战场跟兰德尔城那边，以及说贵族们戴上项圈的画面，至少说你们把那个炸场面的那个画面，跟贵族们被戴上项圈那个画面给画出来好不好？就觉得说好像没有足够钱再去画这些场面，它给我这种感觉。那当然啦，所谓的动画经费不够导致后面变较差这种事情，我印象中应该是不会有的啦。那所以这只是一个举例而已，并不是说真的有这种状况。不过本作也不是完全没有优点，我觉得它的节奏算断得蛮好的，就是其实整部故事的内容比较没什么爆点。但是呢，他还是可以在那种比较稍微高潮一点点的地方把故事断掉這，这边动画断到这边，然后下回带去。所以他会让观众们就是一直很期待，说那下一回他会用什么样的方式来玩来圆这个疑问？我觉得这一点算是做得还蛮好的。接下来我们来讲讲故事。那故事本身其实就是常见的那种异世界龙傲天，只是他改以治国者的视角来去描述故事。我觉得这个是蛮特别的，因为一般的异世界动画都是用冒险者的角度。虽然本作的向马一也也有去做过一些些冒险者，但是并不是主轴。本作的话，它主要并不是用冒险者或是探险的那种团队队伍。去做视角来去描述来去看这个异世界，而是作为治国者的角度来看，这个点蛮是蛮新奇的。这也是为什么我会好奇这部动画的原因。它就有点像是那种城市建造游戏，我们以前可能会玩，可能像是模拟乐园吧。我只记得模拟乐园就是从零开始去建造一个城市，去建造一个乐园的这种游戏。本作就有点像是这样子，你就是看相嘛，也被召唤到异世界，并且。突然当上国王之后，他要用怎他要怎么用他的学识，他要怎么用他的能力去把这个王国给建好，并且去维护那种对外关系。这个是虽然同样都是有点类似异世界龙傲天，但是却是用了一个完全不同的角度，这个是他的特色之一。不过老实说，他的特色我觉得也仅止于此。用这种治国的角度来看异世界，这一点当然很新奇，没错。那，但是这也必须要用到足够多的学术知识等等才有办法。可是本作的话，就是他虽然也有用到很多那种知识，用他从日本带过去的那个知识来建国来治国，但是我觉得就他利用跟讲述的学识真的太少了。我自己觉得他用的那些知识，其实就只有台湾，大概就只有到国高中等级。就在日本来说的话，也许可能还行，但是在台湾有点微妙。我听说日本的政治能感好像还蛮严重的，因此像这种治国的作品虽然少见，但是呢，因为政治能感的缘故，所以可能日本观众还看得下去，但是在台湾有点微妙，原因是因为首先就是这些知识我们国高中都学过了，但是它并没有更上一层楼。第二个是因为台湾的政治。那个热忱，就普遍人民对政治的那个热忱和了解会蛮多的，所以如果是这种角度的作品，你不够深入、不够厉害一点的话，那其实会觉得好像有点太小儿科了。就是台湾政治其实就已经要怎么讲，就是其实台湾政治。值得讨论的地方很多，但是呢，本作在政治方面的描述，你会觉得好像太小儿科、太理想化了，你就会觉得说，好像这部动画真的是有一点太小儿科了。对，讲简单一点，就是对台湾观众而言，可能这部动画会太小儿科了，所以要不要吃下去，其实有点微妙，并不是每个人都能接受，这是我自己的想法。那当然还有一点就是说，本作其实。虽然说它是从治国者的角度来看，但是他本质上还是所谓那种异世界、异世界后宫的作品，就是看到说男主角去异世界，然后被许多美女们包围，就是差不多还是这种异世界类型的作品啦。所以其实说本作要有特色嘛，有，就是从治国者角度来描述这个异世界的作品，但是呢，你要说。相同的地方的话，那就是他还是在异世界龙傲天这个范畴，并没有跳脱出去这个范围里面、啊、接下来我们来讲讲角色。那角色的话，一定要先讲主角国王相马义也。相马义也就是就是又是很典型的一种，说你在日本生活，突然被那个召唤仪式传送到异世界。那只是说他比较特别，是他去了之后没多久，为了要避免自己被拿去卖掉，所以就。说服了国王，并且也成功了，算是意外的当上了这个国家国王，就是替代了国王原本的国王，然后上了那个王位，这是他比较特别的地方。但是，一样，也就是说这一点特别，他除此之外都跟那种异世界龙傲天啊、后宫这些作品男主角没两样。就是异世界作品，我觉得有很常出现的一个问题，就是说那里面主角都很没个性啊，不管是男主角。女主角或者是其他角色都很常会有这个问题，没个性并不是说所谓他们都是面瘫或者是对任何事情都毫不关心，并不是这个意思。那不过因为这一点要讨论的话，其实可以再花一点时间来讨论，这边就不详述了。总之我会觉得说，那这个这个角色男主角跟其他角色基本上他都没什么特别的地方，就是像马伊，他就是很老套那种说对大家都好。对女主角们都好，但是他也不叫不会去找人吵架，就是整个就是好好先生模式的那种男主角。那这一点我就觉得说，真的是蛮普通的啦。他的那个普通程度就有点像是我们在路上看到路人那样子，就是大家都是，我觉得在台湾就有像是在台湾看到路人，大家都是很和善的。但是呢，你。在现实生活中，大家都很和善，这是很好的。但是问题是在作品里面，如果一个角色就是都是好好先生模式的个性，然后他没有看到他说在嫉妒，没有看到他吵架生气，也不会看到什么，就是一直以来都是那种好好好的个性的话，那其实要作为男主角，就真的是没什么记忆点了、啊。应该说就没有什么特别的地方。我觉得这对于主角来说是有点算是蛮伤的。然后再来一点就是说。主角他好像很信奉所谓马基维利的君主论，就是他前面的时候，他偶尔就会拿出来讲。但是我看到后面，我会觉得说，那其实也就前面拿出来偶尔讲了一点点而已。其实我主要真的是没看到他有运用了马基维利君主论的什么东西，也有可能他运用了很多了，但是就我所知是，我是真的没有印象中他有运用了什么。所以我觉得说好像啊，你前面都一直讲马基维利君主论多棒多好，但是我又没看到你实际运用在哪一个方面，就我就会给我一种就表面上实际上没有的那种感觉。那其他角色的话，我觉得都差不多是异、e、世界那种常见的公主啦、黑暗精灵、萝莉，或者是异种族之类的，就是很多就是常常在异、e、世界作品会看到的那些。所以本作的。角色我自己也觉得说没有什么太特别的地方，就是很常见的那种异世界作品里面出来的角色们。那只不过因为说像这种作品通常都是以代入感为主，因此他的角色们通常都会比较频繁来去接近我们所谓一般人的形象，所以可能也是这种故事本来就会有了这个样子。换句话说，我在这种情况下用一用这种主角应该要很有个性这点来看的话，也许是不对的。那我只能说，如果是这样子的话，那比较没个性的主角，在这种故事里面是他的优势，那也是他的问题。其实这就是一部常见那种异世界的作品啊，只是说看的角度不一样。那我本来其实就喜欢异世界作品真的不多，那所以说我不喜欢这部作品，好像也能够我自己应该也能够理解啦。那如果你是喜欢异世界作品的读者的话，那你还是可以考虑看看。总的来说，这是一部从治国者的角度来看的务实异世界后宫作品。如果你喜欢这种建造城市的故事，或是想看一部从不一样角度的异世界作品的话，那你可以来看看这一部现实主义勇者的王国重建记。那我是米克，我们下次再见啦，拜拜。